0: 90 plus on air, Matchday, auf mein Sportpodcast.de. 90 plus on air, Matchday, auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus. Unser Blick auf das Wochenende, auf ein Spezialthema und natürlich auf die drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende in Europa. Das gibt's heute in der Sendung. Und wir steigen zunächst mal ein mit unserem Top-Thema. Da geht es nämlich um um ein ganz brisantes Thema. Die europäischen Fußballligen. die setzen langsam aber sicher zum Endsport an. Vor allem in Deutschland und England ist die Entscheidung um den Titel ja noch völlig offen. Mit Spannung wird daher Obi at Orbi auf das fußballerische Osterochenende geblickt. Wer kriegt auf die Eier, wer erhebt sich von den Totgesagten? Das werden wir jetzt gleich natürlich dann auch nochmal ansprechen. Und das ist auch eine der großen Fragen an dieses Wochenende und entsprechend auch unser Matchday-Schwerpunkt. Wir sprechen über Niko Kovac und die Frage... Sollte und wird er auch in der neuen Saison noch Bayern-Trainer sein? Das ist die große Frage, die auch das Münchner Fanlager spaltet. Kovac soll Entwickler und Erneuerer sein und trotzdem gleichzeitig natürlich Titel liefern. Letzteres könnte er in dieser Saison allen Unken rufen, zum Trotz ja sogar Bayern-like hinkriegen. Aber kann er auch den FC Bayern 2020 entwickeln? Kann er die Münchner fußballerisch und taktisch auf ein Level heben, um in Europas Spitze wieder eine führende Rolle einzunehmen, obwohl andere Top-Clubs wie Real, wie Barca, wie City finanziell deutlich bessere Möglichkeiten haben? Darüber sprechen wir hier im Matchday mit zwei neutralen Beobachtern, mit Julius Eid und Damian Osako von 90plus. Hallo ihr beiden. Hallo. Hey. Ja, dann gucken wir doch mal auf Nico Kovac. Die Tabellensituation ist ja so, dass die Bayern an den Dortmunder, die ja schon weit vorne lagen, wieder vorbeigezogen sind. Also könnte man ja eigentlich sagen, bei den Bayern ist aktuell wieder alles in Butter, Julius. Und damit hat eigentlich Nico Kovac schon beste Ausgangspositionen und vor allem beste Argumente geliefert, um möglichst lange dann auch noch Bayern-Trainer zu bleiben, denn
1: er hat dazugelernt. Dazu gelernt hat er, was die Ergebnisse angeht, das muss man auf jeden Fall konstatieren. Und es ist ja nicht mal der Fall, dass Dortmund extrem schwach punktet, vielleicht deutlich weniger begeisternd spielt als in der Hinrunde. Aber Dortmund lässt auch nicht unendlich viele Punkte. Trotzdem hat man neun Punkte insgesamt, die es ja schon mal waren, wieder aufholen können. Hat in den letzten äh, 15 Pflichtspielen 12 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage, die war gegen Liverpool eingefahren. Spielt also, wenn man das so zusammenfassen möchte, eine wahnsinnig starke Rückrunde. Natürlich gab es diese Krise im Herbst, aber da muss man sagen, wenn man rein nach den Ergebnissen geht, und da sind wir ja gerade, dann hat Kovac die anscheinend ziemlich souverän wegmoderiert bekommen, denn ich glaube auch ergebnistechnisch in den letzten Bundesligaspielen, das kann man so zusammenfassen, wenn man da was gesehen hat, hat man in diesem Jahr nach der Winterpause ein ganz anderes Gesicht der Bayern gesehen, zumindest was das Nationale angeht. Und da kann Kovac jetzt auch, und da hat er sogar die Pole Position, wenn man sich anguckt, wer noch im Pokal ist und wie es in der Liga aussieht, da kann er noch alle Erwartungen erfüllen, das Double holen. Und das spricht natürlich Gerade in einem Jahr, wo sogar ein Hühnes schon eigentlich abgeschenkt hat und gesagt hat, wir verzichten auf die Titel. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Absicht, weil Ribery und Robben einfach ihren Abschied bekommen sollen. Das ist es uns wert, dass wir erst nächstes Jahr diesen nötigen Umbruch einleiten. Wenn er da dann das Double holt, dann spricht das definitiv auch für Kovac. Auch wenn das viele gefühlt nicht gerne hören wollen, liefert der ergebnistechnisch eine Weltklasse-Rückrunde, eine der stärksten in ganz Europa.
0: Nehmen wir vielleicht mal das Spiel im Pokal gegen Heidenheim aus, wo ja doch einiges nicht so ganz funktioniert hat. Am Ende ist es ja gut gegangen. Aber, Damian, und das ist dein Punkt, nicht alles war wirklich gut. Du sagst nämlich, nee, es gibt da auch ein Spiel, beziehungsweise es gibt da einen Wettbewerb, wo Kovac eben nicht überzeugt hat. Und das entspricht dann nicht unbedingt oder das spricht dann nicht unbedingt dafür, dass er länger bleiben sollte.
2: Ja, definitiv. Also in der Champions League, das Ausscheiden gegen Liverpool war sehr, sehr merkwürdig, untypisch für Bayern, weil man in den letzten Jahren einfach immer gewohnt war, dass sie im Halbfinal dann auch teilweise einfach wirklich sehr knapp erst dann gescheitert sind an spanischen Top-Teams. Und jetzt kam dann halt dieses Spiel gegen Liverpool, wo von Anfang an so eine gewisse Underdog-Haltung von den Bayern irgendwie zu merken war, dass das Hinspiel das haben sie dann unfassbar defensiv angegangen und waren halt dann schon sehr, sehr vorsichtig und hätten trotzdem halt auch noch gut und gern da verlieren können. Und dass man hat einfach das Gefühl, dass da ähm, ein bisschen einfach was fehlt, einfach auch schon taktisch ist das, was Kovac da spielen lässt, halt generell sehr, sehr unflexibel. Und ähm, der nutzt eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich die ganzen Möglichkeiten, die es in diesem Kader noch gibt, und ich glaube, dass das für die Zukunft dann ähm, nicht mehr so wirklich passt. Also überzeugend ähm, war es in dieser Saison halt ähm, nur sehr, sehr selten. Auch in der Bundesliga hat er natürlich die Ergebnisse eingefahren. Aber oftmals lag das halt auch eher daran, dass man einfach individuell einfach viel zu überlegen war, als dass man da hätte verlieren können. Bleiben wir aber bei dem
0: taktischen Punkt, den du eben schon angerissen hast. Also die fehlende Flexibilität, die... Fähigkeit, auf einen Plan B umzustellen. Das ist ja was, was man Niko Kovac dann abspricht. Auch, dass er während eines Spiels eben nicht coachend eingreift, um dann eben eine Ergebniskorrektur durch einen taktischen Kniff herbeizuführen. Und ein anderes ist das, dass er die Defensive einfach nicht in den Griff kriegt, Damian. Das ist ja was, was Kovac dann als Fehler im Grunde an die Mannschaft weitergegeben hat. Die setzen einfach nicht das um, was er ihnen vorgibt. Stehst du dahinter? Glaubst du das?
2: Ähm... Ich, ich bin der Meinung, dass man, wenn man halt äh, so eine Mannschaft hat wie Bayern München, äh, sie hat vor allem in der Defensive mit äh, Süle, Hummels, Boateng, Kimmich und so weiter, man hat das, Material, das Spielermaterial, um wirklich äh, auch defensiv sehr gut zu stehen und dann fällt natürlich der Blick, woran könnte es liegen, dann sehr schnell auf den Trainer zurück. Und auch diese Kritik einfach, die er auch nach dem Heidenheim-Spiel dann abgegeben hat, das ist für mich dann auch wieder so typisch typisch Kovac, schnell die Verantwortung einfach auf jemand anderen lenken. Das hat er schon öfters jetzt gemacht mit seinen Spielern, die er kritisiert hat, die einfach dann quasi nicht auf ihn hören würden. Oder halt auch dann gerne mal Kritik einfach an den Medien äußert, die einfach nur quasi sensationsgeil seien und das alles ja falsch darstellen würden und so weiter. Das wirkt in so vielen Bereichen einfach sehr, sehr unsouverän.
0: Und nicht so, dass man es vielleicht dann auch weiter treiben sollte. Julius, was hältst du denn
1: dagegen? Ja, also taktisch finde ich tatsächlich ist es etwas schwerer, Kovac enorm viel zugute zu halten. Da gebe ich damit recht. Ich finde auch, dass er sehr unflexibel wirkt. Was man ihm aber auf jeden Fall halten muss als Trainer und das gehört dann auch zum taktischen Aspekt ist, dass er im Gegensatz zur Hinrunde, wo er sich extrem oft in den Aufstellungen verändert hat, was die was das Personal angeht, dass er da mittlerweile clevere Entscheidungen trifft und die Spieler ordentlich einsetzt. Man muss sich die letzten Bundesligaspiele, die meiner Meinung nach auch entgegen dem, was Damian eben gesagt hat, größtenteils extrem überzeugend waren. Da gab es ein 5-0 gegen Borussia Dortmund, da gab es davor auch hohe Ergebnisse, jetzt gegen Düsseldorf eigentlich ein Angstgegner der großen, auch Ordentlich abgeliefert, auch wenn man da sagen muss, dass Düsseldorf vielleicht noch die äh, Nicht-Abstiegsparty im Hinterkopf hatte, aber da gab es Verbesserungen, die nicht unbedingt im System resultieren, aber die daraus resultieren, dass Kovac den richtigen Weg gefunden hat, bestimmte Spieler einzusetzen. Sei das jetzt ein Gnabry, der immer besser ins Spiel kommt, das liegt natürlich auch am Trainer. Es liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Spieler wie Thomas Müller jetzt in dieser Rückrunde auf einmal einen Formhoch erleben, weil er richtig eingesetzt wird in dem System Kovac und da auch das Vertrauen bekommt, was er ja am Anfang der Saison überhaupt nicht hatte. Das, was ja noch weiter genommen wurde, vielleicht sogar durch einen Aus in der Nationalmannschaft, das hat Kovac geschafft, ihn da so taktisch auch in das System wieder zu integrieren, dass Müller seine Stärken voll ausspielen kann. Und das funktioniert in dieser Rückrunde, gerade in den letzten Spielen, wirklich so gut, dass Müller auf einem Niveau spielt, dass ich nicht mehr von ihm erwartet hätte bis zur Pension. Also das, das sind so kleine Details, die man dann Kovac vielleicht doch wieder zugutehalten kann, was die Taktik und die Aufstellung angeht.
0: Und wenn wir bei der Aufstellung bei der Mannschaft sind, dann müssen wir auch sagen, weil du auch Müller ansprichst, es gibt ja einige Spieler, die Kovac auch mittlerweile auf seine Seite gezogen hat. Also es war ja Zwischendurch auch ein Problem, dass man so das Gefühl bekam, dass im Grunde die gesamte Mannschaft, der gesamte Dressing Room, wie es im Englischen heißt, dann auch irgendwo gegen den Trainer ist. Julius, mittlerweile gibt es ja immer mehr Fürsprecher, die sich dann öffentlich auch manchmal ungefragt dann äh, pro Trainer äußern.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten muss, wenn man sich das Team und die Dynamik anguckt. Ich finde, dass einige der wichtigsten Spieler eben zu diesen Spielern gehören, die du gerade angesprochen hast. Lewandowski soll ja schon vor der Saison, als er den Wechselwunsch hatte, nach einem Gespräch mit Kovac, besänftigt gewesen sein und gesagt haben, ja klar, ich bleib und wirkt jetzt auch so. Und das sieht man an einer herausragenden Saison, die er spielt, dass er sich wohlfühlt, auch wohlfühlt mit diesem Trainer und bereit ist, für diesen Trainer wirklich Gas zu geben. Genauso zieht sich das dann durch alle Mannschaftsteile. Ich finde, im Mittelfeld ist es gerade ein Goretzka, der oft so wirkt, als könnte er mit den Vorgaben des Trainers, äh, Trainers sehr gut arbeiten, der zufrieden mit, äh, mit, der, an, mit dem Ansatz von Kovac umgeht. In der letzten Reihe ist es dann Kimmich in Süle, die da auch so wirken, als hätten sie auch Bock auf diese Motivation, auf diese kampfbetonte Herangehensweise von Kovac, das strahlen die im Spiel aus, das strahlen die in Interviews aus, wie du es eben gesagt hast und das sind extrem wichtige Eckpfeiler des Te Teams, die dann im Endeffekt auch hinter Kovac stehen, die er auf seine Seite gezogen hat und das ist etwas, was viele ihm ja gar nicht zugetraut haben, dass er in dieser stargespickten Mannschaft eben das Team hinter sich kriegt. Ja. Zumindest diesen Teil des Teams und ganz interessant und auffällig positiv an diesen Spielern, die ich gerade genannt habe, ist, dass er okay, Lewandowski wird auch noch ein paar gute Jahre haben, ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber gerade Kimmich, Süle, Goretzka, das sind Spieler, die die Säule des neuen FC Bayern sein sollen. Also wenn man über eine Verlängerung mit Kovac diskutiert und über das Verhältnis von ihm zur Mannschaft, dann muss man auf jeden Fall beachten, dass gerade Spieler, die noch lange, lange bei Bayern spielen sollen auf höchstem Niveau, anscheinend sehr gut mit ihm umgehen können.
0: Gibt aber auch andere Spieler, die nicht so unbedingt jetzt mit Kovac übereinstimmen, da jetzt nicht unbedingt so große Freunde von Kovac zu sein scheinen, weil sie ja auch nicht so richtig zur Entfaltung kommt. Jago Hames.
2: Ja, genau. Also das sind halt Spieler, die ähm, unter Guardiola bzw. Ancelotti gekommen sind und auch Fans äh, von diesem Fußball einfach sind. Und wenn dann halt dann jemand wie Kovac kommt, ähm, zum Rekordmeister wechselt und da wieder halt mehr auf Kampf setzt ein Stück weit, dann ist das natürlich klar, dass dann solche Spieler, dann auch ein bisschen auf der Strecke bleiben. Sie, vor allen Dingen mit Rames gab es ja dann noch elendig viele Geschichten in der Hinrunde und dann kam er ja gar nicht mehr zum Zug. Jetzt ist er mittlerweile auch wieder im Team gesetzt. Aber manchmal hat man das Gefühl, die sind, also Thiago und Rames sind nicht so zu 100% im Spiel mit eingebunden. Was natürlich mega ähm, schade einfach ist für den Verein, weil die beiden haben einfach so eine große Qualität ähm, und ähm, heben einfach das Niveau des, äh, des gesamten Teams einfach nochmal auf ein anderes Level, wenn man sie richtig einsetzt und insbesondere bei Hames habe ich so den Eindruck, dass da Kovac dann noch nicht so ganz genau halt ähm, weiß, wie er ihn einzusetzen hat, ähm, mal abgesehen von der menschlichen Komponente. Aber auch, was halt natürlich auch ähm, ein Punkt ist, äh, was Julius eben schon angesprochen hat, mit der, mit der Zukunft. Ähm, er hat zwar jetzt auch noch mit äh, Kimmich, Süle, Goretzka halt ähm, Spieler auf seiner Seite, die natürlich auch das Grundgerüst bilden. Aber es gibt auch viele Spieler, die einfach komplett außen vor sind, insbesondere halt... Ähm, Renato Sanchez, der eigentlich ja auch mal äh, Teil dieses Grundgerüsts sein sollte, aber auch andere Talente wie Davies und äh, Mai zum Beispiel kommen bei ihm gar nicht zum Einsatz, mhm. obwohl man ja vor allem in den letzten Spielen in der Bundesliga oft sehr hohe Führungen einfach hatte. Da hätte man ihnen einfach mal Spielpraxis schenken können quasi in den letzten Minuten, in den Schlussphasen, aber auch das kam nicht. Und das ist natürlich dann auch für ähm, die Perspektive dieser Spieler eher ein bedenkliches Zeichen. Und ähm, da sollte der FC Bayern vielleicht auch aufpassen, dass man da nicht viele Talente unnötig quasi verschenkt. Julius,
0: kann man vielleicht äh, Kovac auch zugute halten, dass der Kader, den er da hat, jetzt nicht unbedingt sein Wunschkader ist. Er hatte ja vor der Saison ein paar Spielernamen in den Raum gestellt, die er gerne gehabt hätte, hat er ja alle nicht gekriegt, so richtig eingekauft haben die Bayern ja auch nicht vor der Saison. Und jetzt muss er mit sehr vielen, in Anführungsstrichen, Altlasten sich rumschlagen, unter anderem eben auch Altlasten, weil die Spieler etwas älter werden und nicht mehr so leistungsfähig sind. Ian Robben, der seit Dezember nicht mehr gespielt hat zum Beispiel, auf den natürlich eigentlich im Vorfeld der Saison gebaut wurde. Passt der Kader der Bayern aktuell vielleicht auch einfach nicht zu dem, was Kovac sich unter Fußball vorstellt? Und dann die Frage, ist denn dieser Fußball,
1: den Kovac gerne spielen möchte, überhaupt Bayern like das sind äh, zwei verschiedene Antworten, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass der Kader im Moment nicht optimal ist von den Bayern. Das haben wir schon im Sommer, im letzten Sommer, direkt nach dem Transferfenster besprochen, dass Bayern da eine sehr sagen wir mal, zurückhaltende Transferpolitik an den Tag gelegt hat, dass man auf einen kleinen Kader setzt, der teilweise eben auch mit Spielern, die schon über ihrem Zenit sind, besetzt sind. Also zum Beispiel ein Boateng einfach. Das ist, ohne das Böse zu meinen, muss man ja konstatieren, dass ein Bonsterteng äh, Bonster Boateng schon seit äh, längerem nicht mehr auf dem Niveau abliefert. Und das war auch wenn man ganz ehrlich ist, so zu erwarten. Genauso natürlich Rom und Ribéry als gesetzte Flügelzange in 2019. Das ist natürlich eine Überschätzung der Realität, wenn man da drauf setzt. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass ein Rom vielleicht auch die ganze Rückrunde nicht spielt aufgrund von Verletzungen, das war ja auch fast erwartbar. Also dass Kovac da nicht den perfekten Kader an die Seite gestellt gekriegt hat, dass man bei Bayern ja von einem Umbruch gesprochen hat, innerhalb dieses Jahres, der überhaupt nicht stattgefunden hat, personell, der erst jetzt im Sommer stattfindet. Das bedeutet für Kovac natürlich, dass er mit einer, mit einer eingeschränkten Möglichkeit in München arbeitet und mit einer Situation, die die letzten Trainer in München auch nicht so hatten. Wenn man ehrlich ist, da war der Kader, auch was das Alter der Spieler und die Form der Spieler angeht, deutlich besser und es war zu erwarten, dass München mit diesem Kader, und da würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, nicht nur wegen Kovac als Trainer, diese Saison nicht so davon marschieren kann und gerade international schwere Probleme haben wird. In der Liga vielleicht nicht so, da gab es diese Krise im Herbst, das muss man zugeben, aber gerade international war ja absehbar, dass man da auch mit Teams wie Liverpool und so sich nicht wirklich auf einem Niveau befindet, was den Kader angeht. Das kann man Kovac tatsächlich nicht unbedingt vorwerfen, dass er aus dieser Mannschaft dann, wenn er das Double jetzt wirklich holen sollte, im Endeffekt das Maximum holt, was man hätte erwarten können. Das ist ein Fakt. Ob Kovac Bayern-Fußball spielen, lässt, das ist nochmal eine andere Frage. Gerade Bayern-Fußball seit Guardiola ist ja schon sehr dominant und sehr darauf ausgerichtet, Fußball zu beherrschen auch im Spiel und diese absolute Souveränität der Münchner auszustrahlen. Und ob Kovac das in fußballerisches System implementieren kann, da muss man echt noch abwarten, denn das war nicht sein Fußball in Frankfurt. Und wenn man ehrlich ist, hat er diese Dominanz, dieses Selbstverständnis der Bayern auch in dieser Saison in ganz, ganz wenig Spielen so aufs Feld gebracht. Also ja, das ist tatsächlich die andere Seite der Medaille. Da muss man abwarten, ob Kovac in der Lage ist, das zu liefern, was man als Bayern-Fan sehen möchte. Dass er was liefern kann, wenn er den richtigen Kader an die Seite gestellt kriegt mit seinem System, das, denke ich, steht trotzdem außer Frage.
3: Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind. Mein Sportpodcast.de
0: Damien, ist das was, was du Kovac auch vorwirfst, dass er trotz der Ausgangslage, die, er, die Julius eben skizziert hat, dann es aber trotzdem nicht geschafft hat, irgendwo diesen Bayern-Stil dann vielleicht auch zu konservieren, weil die Mannschaft kennt ja die Art, wie. Guardiola wie Heinkes Fußball spielen ließen. Nur, dass eben Kovac jetzt da sehr dorn auch von abgewichen ist.
2: Ja, definitiv. Also man merkt einfach, dass die Gegner mittlerweile das Gefühl haben, dass Bayern schlagbar ist. Und das liegt halt zu einem großen Teil an Kovac, der einfach nicht diesen sehr, sehr dominanten Stil da hat. Es wirkt einfach wie eine, ja, Individuell besser aufgestellte Frankfurter Mannschaft vom letzten Jahr. Es ist, da fehlt halt noch wirklich dieser, dieser Ballbesitzfußball, den die Bayern jetzt über Jahre quasi perfektioniert haben für ihren eigenen Stil und damit immer alle Teams wirklich eingeschnürt haben. Und das merkt man an so Spielen wie zum Beispiel jetzt gegen Heidenheim. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass unter Heinkes und Guardiola auch in Unterzahl niemals sich so ein Spiel entwickelt hätte. Und das liegt einfach daran, dass Bayern unter Kovac Probleme hat, das Spiel ähm, konstant zu ähm, kontrollieren. Da, 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 ist, da kommen dann immer wieder Phasen, wo sie sich irgendwie dann in ihrem Rhythmus verlieren und das Spiel mehr oder weniger teilweise komplett aus der Hand geben ähm, und dann quasi nur noch ähm, auf die Qualitäten einzelner Spieler angewiesen mhm. sind. Und das muss man ihr auf jeden Fall vorwerfen, finde ich. Diese Spieler, die Kovac vor der Saison
0: ins Gespräch gebracht hätte bei den Bayern, das waren namentlich Kevin Vogt, der Hoffenheimer und Ante Rebic von Frankfurt. Wenn die jetzt gekommen wären, hätten die irgendwas helfen können? Oder würdest du auch dich der Meinung vieler Kritiker anschließen, dass du sagst, das wären jetzt auch alles keine Namen gewesen, die jetzt besonders offensiv waren, um das mal vorsichtig zu sagen? Also Spieler, die eigentlich auch nicht Bayern-like sind.
2: Ja, also Re Rebic kann ich noch irgendwo nachvollziehen nach, nach seiner letzten Saison. Und vor allem der WM, das hätte auch mit Kovac natürlich wieder sofort gepasst. Das, das, das wäre vermutlich ein Transfer gewesen, der in Ordnung gewesen wäre, aber auch Kevin Vogt, das ist so ein Transfer, der, das, 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 das hätte ich dann nicht mehr nachvollziehen können. Natürlich spielt er bei Hoffenheim eine gute Rolle, aber... In, das ist kein Spieler, der Bayern München auch nur irgendwie ansatzweise weiterbringen würde, finde ich. Und da muss man halt auch gucken, ob es dann ähm, inwiefern Kovac in der Planung für die nächste Saison dann wirklich eingebunden ist oder ob das einfach Transfers sind, die dann eher aus der ähm, rummelige Seite dann ähm, koordiniert werden. Oder aus der höhnes seite Julius, dieses Spannungsfeld zwischen Karl-Heinz
0: Rummenigge und Uli Hoeneß ist ja auch ein Thema, was dann natürlich bei der Bewertung der Personalie Kovac auch zum Tragen kommt. Denn Kovac, das wissen wir, ist ein Hoeneß-Mann, der wollte unbedingt einen Trainer mit Stallgeruch. Karl-Heinz Rummenigge hätte ja lieber vor der Saison Thomas Tuchel präferiert oder zumindest einen anderen Trainer. Da hat man sich dann ja so lange bei der Entscheidungsfindung dann letztlich gekappelt, bis dann Tuchel weg war und Kovac geholt werden musste, so zumindest die mehr oder weniger inoffizielle Lesart, aber dieses Duell rummenigge Höhnes, geht das zu Lasten der Bayern und wird das auch in dieser Frage, in der Trainerfrage entscheidend dann sein, wer wird sich da durchsetzen?
1: Ob es zu Lasten der Bayern geht, hängt tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wer sich da durchsetzen <lacht> wird, ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es einen Einfluss auf die Trainerentscheidung hat. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Das hat man ja sogar in den letzten Wochen noch mal ganz deutlich von beiden serviert bekommen. Und das finde ich tatsächlich auch sehr interessant. Es gab ja öfter mal schon Spannungen zwischen Rummenigge und Höhnes. Vom Typ her, von der Idee her, den die beiden für den Verein verfolgen, sind die auch einfach ein bisschen unterschiedlich. Und da sind die Trainertypen Kovac, der für Hoeneß steht, und Tuchel, der für ähm, Rummenigge steht, vielleicht auch schon bezeichnet, was man sich vorstellt. Ähm, da geht es in andere Richtungen. Was ich interessant finde, ist, dass man sich eben auch wirklich nicht scheut, diese Meinungsverschiedenheiten nach außen zu tragen, relativ offensichtlich. Da ist, drücken wir es mal ganz nett aus, in München herrscht eine gute Streitkultur zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten schon öfter. Und da muss man wirklich, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir darüber reden, wird Kovac weiter trainieren dürfen. Weil es, denke ich, ganz eindeutig ist, dass Kovac nicht nur ein hönes projekt ist, also der hinter ihm stand bei der Verpflichtung. Jetzt wird auch ganz deutlich, hönes steht da weiter zu. Und hönes will dieses Projekt auch unbedingt durchdrücken. Es geht ihm jetzt darum, dieses Jahr so ein bisschen abzuhaken, egal wie es läuft, als das Jahr, wo wir ja noch nicht so eingekauft haben. Und er will zeigen, dass Kovac mit dem wirklich erwartbaren, sehr äh, investitionsintensiven Transfersommer, dass er dann weiter abliefern kann. Sein Punkt möchte Hönes da unterstreichen, der steckt öffentlich ganz stark Kovac den Rücken, wenn es nach Hönes geht, wird Kovac, egal ob Dubel oder nicht, Trainer bleiben, dann wird es halt als erstes Jahr abgehakt, aber er glaubt an ihn. Bei Rummenigge ist es ja komplett anders, hat er jetzt auch wieder öffentlich verkündet, der sagt, nee, es gibt hier generell keine Jobgarantien, wenn man bei Bayern nicht abliefert. Nicht abliefern bei Bayern, das heißt eigentlich keinen Titel holen, also wenn man, oder wahrscheinlich nicht mal das Double kriegt. So, Also es ist ähm, interessant, wer sich da durchsetzen wird und es ist offensichtlich, dass die Meinungen da auseinandergehen und natürlich sorgt alleine das dafür, dass man über diesen Trainer spekulieren kann, dass wir diesen Podcast gerade machen. Wenn beide sich öffentlich so präsentieren würden wie Hoeneß, dann bräuchten wir nicht diskutieren. Aber es gibt da anscheinend jemanden in der Führungsebene und das ist eben Rummenige, der da seine Zweifel hat. Und deshalb müssen wir da eben drüber reden, was in der nächsten Saison passiert. Ja. Und bei Bayern wird
0: dann wahrscheinlich die Stimme von Hasan Salihamidzic am Ende das Zünglein an der Waage sein. Der wird es dann am Ende entscheiden, wenn es unentschieden zwischen den beiden Bossen steht. Okay, kleiner Spaß nebenbei. Aber lasst uns noch ein bisschen weiter spekulieren. Damien, traust du denn Kovac jetzt zu, wenn investiert wird, es ist ja schon investiert worden, Pavar kommt, Hernandez kommt und es wird ja wohl noch den einen oder anderen geben, der dann auch die Mannschaft noch verstärken wird. Traust du zu, Kovac dann mit einem deutlich besseren Kader, der vielleicht dann auch in der Qualität dem von Pep Guardiola, Jupp Heinkes in den Jahren zuvor dann wieder näher kommt, dann auch ein neues Bayern zu erschaffen mit einem Spielstil, der jetzt vielleicht nicht auf Vorsicht äh, basiert und der eher weniger Frankfurt ist, sondern mehr Dominanz ausstrahlt?
2: Ich halte Kovac schon für einen guten Trainer, aber ich bin mir unsicher, ob er es in diesem ähm, Kontext dann wirklich auch noch schaffen würde, dann halt eine Mannschaft aufzubauen, die wirklich quasi nochmal ähm, den nächsten Schritt geht und sich deutlich weiterentwickelt. Da bin ich mir ziemlich unsicher. Und dann ist da halt auch noch die Frage, kann man sich als FC Bayern dieses Risiko leisten? Man will unbedingt wieder in der Champions League halt mal... Ähm, halt wieder oben angreifen, ins Finale kommen, das Ding gewinnen. Aber was ist, wenn man jetzt einfach massig, äh, äh, massiv viel Geld einfach in den Kader investiert und man merkt dann einfach dann in der Hinrunde schon wieder, mh, ja okay, das, das hat jetzt dann doch nicht so ganz geklappt. Geht man in den geht dann einfach weiter mit Kovac oder riskiert man dann sogar dann einfach komplett den Cut und ähm, fängt dann mitten in der Saison wieder an, irgendwie den Trainer rauszuschmeißen und jemand Neues zu holen, vielleicht nochmal um Heinke zu reaktivieren. Und ähm, wie stellt man sich da die Zukunft vor? Und ähm, das ist für mich halt auch eine Frage. Jetzt würde Hoeneß einfach dann nochmal im nächsten Jahr also wenn man an derselben Stelle ist, dann sagen wir, wir beenden die Saison schon wieder einfach so mit Kovac. Und ähm, weil das ist für mich ein realistisches Szenario, dass es einfach wieder nicht klappt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Rummenigge dieses Risiko nicht eingehen würde und jetzt lieber einen Trainer holen würde, der einfach auch ähm, mehr er einfach einen dominanten Stil hat und einfach einen komplett neuen. Ähm, Start einfach
0: fragt. Was klar ist, in der zweiten Saison würde für Kovac natürlich der Druck erheblich steigern. Neue Spieler würden dann auch bedeuten, die Ausreden für Kovac würden dann deutlich kleiner werden. Ähm, Julius, ist Kovac diesem Druck aus deiner Sicht gewachsen äh, und vor allen Dingen kann er unter diesem Druck dann auch sich taktisch selber weiterentwickeln, denn das ist ja was, was er muss. Bisher waren seine taktischen Einflüsse während des Spiels ja dann doch sehr begrenzt.
1: Ich glaube, das wird sehr schwer für Kovac und ich glaube, dass das wirklich jetzt eine Entscheidung ist, die den Verein länger noch beeinträchtigen kann, je nachdem, wie man sie trifft. Ich glaube, dass Kovac es sehr schwer hat, weil er nach dieser Saison in einem Umfeld wie Bayern einfach, das wäre natürlich bei keinem anderen Verein auf der Welt wahrscheinlich so, natürlich. Bei ein paar vielleicht noch, aber in Deutschland zumindest bei Keim ist Kovac ja schon fast verbrannt bei Teilen de des Fanlagers. Aber wie man sieht eben auch bei Rummenigge hat er sich nicht durchsetzen können, hat seine Zweifel, die er schon vor der Verpflichtung hatte, nicht wegwischen können. Jetzt wirkt er schon öfter in Pressekonferenzen in der Defensive, wenn mal so ein Einbruch kommt wie gegen Freiburg oder gegen ähm, Heidenheim. Obwohl man da auch in den Spielen sagen muss, da gab es gute Phasen. Und am Ende hat man nicht verloren. Also äh, klar ist das nicht der Anspruch von Bayern, das weiß ich auch. Aber ist, ist es ist ja trotzdem so, dass da auch nicht immer alles extrem schlecht ist. Das ist vor allen Dingen extrem schlecht, wenn man äh, mit einem Bayern-Anspruch da rangeht. Und es wirkt einfach so, als wäre Kovac dann doch vielleicht einfach noch nicht so weit gewesen. Ein Club dieser großen Ordnung, das macht man sich in Deutschland ja manchmal gar nicht so bewusst. Da ist es einfach nur der große FC Bayern. Man weiß, die gewinnen die Liga. Aber Bayern gehört zu den größten Fünf Clubs der Welt, wenn es nach dem Eigenanspruch angeht und wird auch auf der Welt so gesehen. Und da war der Schritt für Kovac einfach ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Also er hat gezeigt, er kann sich entwickeln von der kroatischen Nationalmannschaft, reiner Mentalitätstrainer zu Frankfurt. Da hat er sein Team richtig eingeschätzt, hat eine gute Taktik gefunden, eine gute Defensivtaktik und da sogar den Pokal gewonnen starke Leistung, hat sich weiterentwickelt. Aber dieser Schritt in diesem Umfeld, mit diesem Erwartungsdruck umgehen zu können, dass man liefern muss und dass man eben auch Dominanz ausstrahlen muss, das hat er einfach nicht in seinem Repertoire. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das in den nächsten zwei, drei Wochen sich dann aneignet. Also diese dominante Spielweise, unter die Bayern erwartet, die wird man unter Kovac nicht so richtig hinkriegen. Hm. Wenn man die wirklich haben möchte, dann muss man sich wahrscheinlich umentscheiden. Wenn man sagt, wir wollen nur mit dem Trainer Titel holen, dann kann man das wahrscheinlich auch mit Kovac, gerade wenn man den Kader nochmal aufstockt, ist man eh der beste Verein mit Abstand wieder in der Bundesliga, ist das auch möglich und wäre schöner für die Bundesliga, weil es wahrscheinlich öfter mal enger bleiben würde. Aber wie gesagt, ich traue Kovac nicht so diese Entwicklung jetzt unter diesem hohen Druck zu, die er vielleicht in den nächsten fünf Jahren genommen hätte und dann hätte er zu Bayern gehen können. Was du eben sagtest, man wird Titel holen, aber dann
0: eben den nationalen Titel oder die nationalen Titel, aber eben nicht die internationalen. Und da braucht es dann eben einen Trainer, der taktisch vielleicht dann auch den Vorsprung verschafft, den die Münchner dann brauchen, um dann andere Schwächen, also vor allen Dingen die finanzielle Ausstattung im Vergleich zu Real, Barca, PSG, City, wie sie alle heißen, dann auch wieder wettmachen zu können. Wird spannend zu sehen sein, wie die Bayern sich entscheiden. Wenn wir aber mal sagen, okay, es wird einen neuen Trainer geben, spekulieren wir einfach mal. Jemand, der taktisch den Unterschied machen könnte. Denk mir, es werden aktuell ja auch Namen äh, wieder gehandelt. Antonio Conte ist einer, der vor allen Dingen ja auch äh, in einer Preiskategorie wie Pep Guardiola liegt. Man spricht da von 10 Millionen Euro netto, die er aufruft als Jahresgehalt. Der wird gehandelt. Manche sagen José Mourinho. Äh, auch Pochettino, der Trainer von Tottenham, wird genannt, was er gestern dann wieder bewiesen hat. Warum? Weil er ein wirklich starker Trainer ist und eben auch mit seiner Mannschaft auch einer personell vielleicht nicht ganz so stark ausgestatteten Mannschaft sehr viel erreichen kann. Wen würdest du denn da sehen und was sagst du zu diesen
2: Kandidatennamen? Ähm... Mein Problem mit diesen ganzen Kandidaten ist dann, oder nicht mein Problem, aber vermutlich eher das von den Verantwortlichen der Bayern, dass sie halt einfach alle auch kein Deutsch sprechen und ähm, erstmal wieder dann quasi einen Neustart dann da hätten und sich dann wieder erstmal anpassen müssten und generell überhaupt dann in einen Club wie Bayern München reinzukommen, das ist, glaube ich, schon ein schwerer Schritt, Das ist selbst für einen Mourinho, der schon quasi alles gesehen hat. Mourinho ähm, würde ich auch generell schon mal, ähm, also aus einer neutralen Sicht fände ich es natürlich lustig, Mourinho bei Bayern zu sehen, aber ich glaube, viele Bayern-Fans könnten gut darauf verzichten, weil ähm, was sie jetzt wirklich noch weniger brauchen, ist ein defensiverer Ansatz und ähm, unspektakulären Fußball. Ähm, und bei Conte da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das wirklich gut passen würde. Das, ähm, das, das hat dann schon bei Chelsea dann teilweise auch mit der Mannschaft irgendwie gar nicht funktioniert, zwischenmenschlich. Und ich würde mal behaupten, dass Bayern auch einen relativ schwierigen äh, Kader hat für einen Trainer, den halt wirklich ähm, quasi ähm, zu kontrollieren mit sehr, ähm, ja auch teilweise schwierigen Charakteren. Und... Ähm, ja, ich, also Pochettino ist natürlich, wäre für mich eine mega spannende Lösung, aber ich glaube, dass er, er glaube ich, ähm, schon gerne mit Tottenham einfach diesen nächsten Schritt gehen wollen würde und Titel holen will und äh, ja gerade auch auf einem guten Weg ist, ähm, in der Champions League einfach sehr weit zu kommen ähm, und da eventuell sogar als Überraschungssieger hervorzugehen und deshalb... Ein Kandidat bis vor wenigen Stunden wäre für mich ähm, Erik Ten Hag gewesen, der ja auch mal bei äh, Bayern war als, äh, bei, als Trainer ähm, und der einfach gerade ganz Europa mit diesem erfrischenden Fußball einfach ähm, ja, überrascht. Und das wäre so ein mutiger, aber auch echt attraktiver Schritt einfach, ähm, weil das wäre, glaube ich, das, was vielen Bayern-Fans auch gerade gefallen würde. Ähm, Erik ten Haag mit einem jungen Team, was gerade frisch zusammengekommen ist mit vielen Talenten und dann lässt er ähnlichen Fußball wie bei Ajax spielen. Das wäre, glaube ich, der absolute Traum ähm, für, für jeden Bayern-Fan. Aber äh, da sieht es ja gerade eher so aus, als würde er bei Ajax äh, verlängern um vielleicht dann auch die Ablösesumme in die Höhe zu treiben. Na, das ist jetzt reine Spekulation. Aber
0: ich fände natürlich Mourinho und Conte schon aus der Konstellation interessant, weil wenn die sich mit den beiden oberen, mit Rummenig und Hönes da reiben würden, das sind ja beides keine Trainer, die irgendwo nachgeben und die nicht gerade ihren eigenen Kopf gerne nicht durchsetzen. Also das wäre eine wirklich spannende Geschichte da, eine spannende Konstellation, Julius, die den Bayern sicherlich nicht unbedingt helfen würde in der Phase. Ten Hag wäre natürlich... Eine Sache, die sicherlich spannend wäre, aber ist das dann vielleicht auch wieder so eine Geschichte, gut ein bisschen Steigeruch ist da, aber die vielleicht noch zu früh käme?
1: Ja, muss man abwarten. Es ist ja vor allen Dingen auch so, ich denke, es ist nicht verkehrt, Ten Hag auch mehr Zeit zu geben. Es ist schon so, dass ich auch an den Namen im Kopf hatte, als ihr schon eben angefangen habt zu reden, der auf jeden Fall im Moment zeigt, dass er eine tolle Spielidee hat und dass er auch mit jungen Spielern arbeiten kann. Das ist viel wert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat auch ein Peter Bosch bei Ajax demselben Verein mit jungen Spielern fantastischen Fußball spielen lassen und große äh, Erfolge im Europapokal bis ins Finale dann eben geschafft. Und dann in seiner ersten Bundesliga-Station, und das war nur Dortmund, großer Verein in Deutschland, klar, aber nicht mal ansatzweise auf dem Level und dem Anspruch denken eines äh, FC Bayern. Da ist Peter Bosch dann auch ähm, ordentlich aufs Gesicht gefallen. Also vielleicht sollte man Leuten dann doch ein bisschen mehr Zeit zugestehen. Ich finde den Schritt schön, dass er bei Ajax verlängert. Und ich glaube, abseits von emotionalen, werden, ist es gut für seine Entwicklung und ich glaube, Ajax wird in diesem Sommer so viel Geld einnehmen, dass er sich das wahrscheinlich auch schon gut bezahlen lassen hat, diese Verlängerung und dann muss man abwarten, Kandidat für die Zukunft, wenn er sich so weiterentwickelt, wenn seine Teams weiter so auflaufen, wenn er unterstreicht, was er diese Saison zeigt, dann ist er das für jeden Top-Verein. Hm. Pochettino, um das mal kurz abzuhandeln, ist auch einfach, glaube ich, nur ganz abwegig vorstellbar, weil er einfach nicht bezahlbar sein wird. Wenn du den aus dem Vertrag bei Tottenham rausholen wirst, dann wird der so viel kosten wie Lukas Hernandez jetzt in der Verteidigung. Also das würde mich schwer wundern, wenn man diesen Schritt bereit ist zu gehen. Und das wäre dann auch jeden Fall auch die krasseste Ohrfeige, die man Kovac noch mitgeben kann. Wenn man sagt, ich zahle lieber 80 Millionen für einen Trainer, als dass du jetzt hier auf der Bank sitzt. Ähm, ja, Mourinho wäre echt, ich, ich glaube, Mourinho könnte Bayern zu einem internationalen Titel verhelfen. Aber ich glaube, danach wäre der Club niedergebrannt. Also, <lacht> ich, ich, das wäre wirklich, äh, der würde den aussaugen. Nach zwei Jahren und einem Champions-League-Sieg hätten wir eine ganz, ganz spannende Bundesliga-Saison. Da wäre ich mir sicher.
0: Jetzt würden wahrscheinlich viele Bayern-Fans sagen, die dann auch eher etwas kritischer ihrem äh, Aufsichtsratsboss gegenüber eingestellt sind und sagen, das wäre vielleicht die einzige Chance, um Uli Hoeneß schnell loszuwerden.
1: <lacht> Ja, also wenn man Mourinho zurückholt und ihm die Macht, sage ich mal, zugesteht und die Autorität, die er ja auch haben möchte, dann bin ich mir ganz sicher, wird das auch Veränderungen im Vereinsgebilde hervorrufen, weil du, das hast du bei jeder Station von Mourinho gesehen. Ich glaube, dass Mourinho einen pragmatischen Ansatz hat, der eben funktionieren kann und ich glaube, wenn der Kader die Qualität dann das hergibt, dass man damit aufbauen kann, dann hat er das bewiesen, dass das auch für internationale Titel reichen kann. Das kann ihm auch keiner mehr wegnehmen und das darf man bei all dem äh, Gewitzel über ihn jetzt auch nicht so ganz vergessen. Aber mhm. ich glaube, das würde den Verein nachhaltig beschädigen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Gerade in der Bayern-Konstellation jetzt, wie dieser mhm. Verein auch noch vom Familiären und von diesem Misamir vielleicht nicht unbedingt lebt, aber zehren möchte, das würde mit Mourinho enden. <lacht> Diese, dieses Selbstverständnis, also das wäre ein ganz gefährlicher Schritt, der natürlich super interessant wäre für alle äh, Zuschauer, die jetzt nicht das persönlich mit München halten, aber wie gesagt, das äh, halte ich für einen Schritt, das würde mich wundern, wenn man dazu bereit ist. Ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, wir warten einfach mal ab, was da
0: in den nächsten Wochen dann in München passiert, werden dann natürlich auch drüber berichten, hier bei 90plus und R-Match, auf auf Sportpodcast.de beenden dieses Kapitel, Nico Kovac für diese Sendung, nicht insgesamt, das liegt nicht an uns. Das werden die anderen in München dann entscheiden. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich zurück mit den drei gewagten Prognosen an das
3: Fußballwochenende. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de Am 15. April 1989
2: waren über 25.000 Liverpool-Fans nach Sheffield gereist. 96 von ihnen kamen nicht zurück. Sie starben bei einer Massenpanik, der größten Stadionkatastrophe im englischen Fußball. Das ist größte in diesem Land. Aber was passiert, und Why?
0: 96 Menschen starben und mit ihnen der Fußball, wie er bis dato bekannt war, und auch die Wahrheit. Daran wollen wir hier auf mein sportpodcast.de noch einmal erinnern. Den Podcast zum 30. Jahrestag der Hillsborough-Katastrophe gibt es jetzt als Download auf mein sportpodcast.de. 90plus und R-Matchday auf mein sportpodcast.de Wir kommen jetzt noch zu den drei gewagten Prognosen an das Fußballwochenende. Starten in der Serie A mit der Prognose unseres Kollegen von 90plus von Manuel Behlert.
2: Meine Prognose betrifft die Serie A und zwar sage ich, dass die Roma das Auswärtsspiel am Wochenende bei Inter gewinnt und somit das ganze ähm, Konstrukt um, im Kampf um die Champions League noch näher
1: zusammenrückt. Ich denke, die Roma hat jetzt zuletzt unter Ranieri zumindest defensiv gezeigt, dass sie einigermaßen stabil sind. Inter hat auch noch mit Formschwankungen zu kämpfen, also da ist eigentlich alles offen,
2: aber ich habe so das Gefühl, dass die Roma das Spiel irgendwie für sich entscheidet. Sie spielen zwar im Moment auch wirklich keinen guten Fußball, aber... Ich denke, so also ein knappe 1 zu 0, 2 zu 1 Auswärtssieg und dann ähm, wird es im Kampf um die Champions League nochmal ganz, ganz eng.
0: Soweit also die Prognose von Manu zur Serie A und wir sind heute sehr international drauf, schauen jetzt gleich weiter in die Premier League. Schauen. Zum ja, Rückspiel sozusagen, zum Rückspiel des Rückspiels. City gegen Tottenham steht am Wochenende nämlich nochmal auf dem Programm gestern in der Champions League. Toller Kick, am Ende gewinnt City, verliert aber ja in der Champions League, scheidet mal wieder vorzeitig aus. Julius, gibt es am Wochenende dann ja, die Strafe für den Sieg der Tottenhammer? Wird City zurückschlagen?
1: Davon gehe ich stark aus. Also meine Prognose ist, ich glaube, das wird richtig, richtig übel für Tottenham werden. Man hat es eigentlich schon dieses, in diesem Spiel gesehen. Vielleicht gibt es auch einfach das Ergebnis, was das Spiel gestern in, der realistischen, in einem realistischen Szenario eigentlich hätte hergeben müssen. City kann, wenn sie Bock haben und sich ordentlich einstellen, und das hat Guardiola einfach im Hinspiel noch nicht getan, dann können sie Tottenham komplett dominieren. Tottenham hat aus eineinhalb Torchancen, drei Tore gemacht. Das hat am Ende gereicht. Das wird an diesem Wochenende nicht passieren. City wird jetzt mit Vollgas Richtung Meisterschaft gehen. Ja, ohne Titel kann man sich da einfach nicht leisten. Und ärgerlicherweise für jemanden, der es mit Liverpool so ein bisschen hält, muss man sagen, ist das Spiel gestern so ausgegangen, beziehungsweise ist das Endresultat, dass Tottenham weiter ist, weil das wird City sich nicht gefallen lassen und da wird es eine Machtdemonstration geben in einem Topspiel, die man, glaube ich, diese Saison selten gesehen hat. Und eine Machtdemonstration wäre auch in der
0: Ligue 1 mal wieder vonnöten bei Paris Saint-Germain, nämlich die haben seit drei Spielen in Folge in der Liga nicht mehr gewonnen, haben unentschieden gespielt gegen Straßburg, 2 zu 2, haben sich vermöbeln lassen von Lille mit 1 zu 5 dort verloren und haben auch in Norn verloren mit 2 zu 3. Damien, am Wochenende geht es gegen Monaco. Schlagen Sie zurück?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, PSG wird auch dann den äh, vierten Matchball auf die Meisterschaft dann äh, vergeben und auch zu Hause gegen äh, die Monegassen verlieren. Also noch eine Niederlage für Paris.
0: Dann wäre doch irgendwann vielleicht auch da der Trainer fällig und vielleicht, Damien, <lacht> wäre er dann, um den Kreis zu schließen, für die Münchner wieder frei
2: diesmal würde er sich, glaube ich, nicht entgehen lassen.
0: Julius, hältst du das für eine realistische Variante, für ein realistisches Szenario? Tuchel fliegt in Paris, auch wenn er da Meister wird. Ich glaube, da wird am Ende kein Weg dran vorbeiführen. Ganz verspielen werden sie es nicht mehr. Aber
1: gewinnt eben die Champions League nicht und muss dann mal wieder gehen? Ich glaube tatsächlich, dass Tuchel auf jeden Fall bleiben wird. Also Nein. ich glaube, es gibt wenig Sachen, die jetzt so richtig Nervosität in dem Club zeigen. Es gibt diesen Streit zwischen Henrike und Tuchel, der aber, wenn man das richtig verfolgt, eher so geführt wird, dass die Vereinsführung durchaus auf der Seite von Tuchel da ist und natürlich auch nicht zufrieden ist mit dem Spielermaterial und den Leistungen von Spielern, die dann nicht in der ersten Reihe stehen, dass man sich da selber auch drüber ärgert, dass da nicht genug gemacht wurde vielleicht und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tuchel die zweite Saison bekommen wird diesen Weg mit ihm auch als jemandem, der nicht den größten Namen hat, sondern mhm. Fachmann ist und der ja immer noch von all seinen Spielern gelobt wird dafür und der ungemein beliebt ist auch in der Mannschaft, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man da noch ein zweites Jahr dran festhalten wird, auch in Paris. Also denke ich, wird sich die Diskussion nicht stellen.
0: Vielleicht in Paris wie in München. Das werden wir alles erfahren hier im Laufe der Saison und dann darüber berichten auf 90 Plus On Air Match Natürlich auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Dort kriegt ihr alles zum internationalen Fußball. Abonniert den 90 Plus On Air Feed, abonniert den Fußballfeed, dann seid ihr immer bestens auf dem Laufenden. Ich sage vielen Dank an Julius Eid und Damien Osako.
1: Gerne.
3: 90 Plus On Air Match Day auf.